0: Veckans fredagsna.
1: I studion när klockan blir 22 minuter före nio har vi Robert Lindberg, historieforskare, akademiker från Karis, Ulrika Isaksson, enhetsassistent vid yrkeshögskolan Novia i Ekenäs. Veckans största samtalsämne är nog oundvikligen skolor i Raseborg. Bildningsnämnden i staden föreslår att skolorna i Billnäs, Snappertuna Västerby– det är alltså svenskspråkiga skolorna. Och sen ännu en fjärde, den finska skolan Klinkbacka i Pojo, Den är också hotad. Och elevunderlaget i staden sjunker, visar statistik. Och staden menar att det här är ohållbart. Och man måste spara. spara Och med att stänga skolorna ska man spara ungefär en miljon euro om året. Men många tror inte på det här. Jag kollar lite på kommentarer på Ulle Västnöjlands webbplats. Vill inte acceptera det här faktumet att elevunderlaget sjunker. Vad tror ni? Robert, du är ju lite sån här en bildningens mann, en slags karriersversion av Elias Lönnråd. Ja, det,
2: det är ju som, som bildningens mann så tycker man ju absolut inte om sådana här nyheter. Men sen har jag ju inte de siffrorna att jag kan säga att hur det ligger till med det där. Att vad som är lönsamt och vad som inte är lönsamt. Det, det är svårt för mig och det är liksom, jag kan bara tycka till precis som alla andra på, på det här, er webbplats. Inte har de heller några siffror tror jag som kommenterar det, så det är ju svårt det där.
1: Sen är det ju en, en principiell fråga bildning är ju aldrig hemskt lönsamt det kostar så som också social och hälsovård. Vad säger du Ulrika?
0: Oj, oj. Ja men det är ju så det, alltså, det är klart att det är jättetråkigt med de här skolorna och det här, men å andra sidan tycker jag att vi borde ju vara lite vana också i det här, vi har ju redan stängt mm. en hel del skolor nog. och på tal om siffror så det är ju lite svårt det där med siffror, man kan ju Visa. Jag är mera liksom för ord sådär. <laughs> och om, om, om man liksom framställer någonting i siffror så, så tycker jag man borde ofta förklara också att vad innehåller nu de här siffrorna och vad, vad, vad menar vi med en sån här summa, en miljon, vad ingår där? Och, och det är svåra saker men det tror jag väl att alla vet i alla fall att det där, någonting måste göras med ekonomin. Mm. Och tråkiga saker är ju det. Sen kan man ju fundera att varför har vi hållit på så här länge och inte gjort någonting åt det. Att...
1: Är det så att politikerna i staden inte har vågat fatta tidigare eh, modiga beslut och nu är man tvungen nu kastar allt ihop sig så att säga.
0: Vi har inte sittande, nu var fullmäktiga beslut.
1: Nej, det slutgiltiga beslutet kommer 6 juni.
0: Mm.
2: Ja, alltså det, det känns ju så både på både på lokal och på statlig nivå- att det nu sådana som- i alla fall får det låta som att- nu, är det, nu ska vi rädda upp det här. Sen får man ju se- med fasit i hand om 20 år hur det gick. Men att- om de där skolorna så, så- på ett sätt så förstår jag liksom- vil, varför just de skolorna är hotade. Alltså- eh, de är säkert välfungerande och, och, och liksom har bra underlag. Men till exempel Billnäs så lider jag kanske av närheten till Katarina skolan.
0: Mm.
2: Att det är liksom deras de roligtlotten med placeringen om man säger så. Alltså, eh, jag tycker att det, det som är positivt är att Bromar och svarta inte är hotade. Tycker jag. För att det är sådana där långt borta. De, det skulle vara liksom ännu värre för dem att byta skola eller liksom måste, en, en, en för, en från men från jag, alltså jag, jag är absolut inte för att stänga skolor men jag bara försöker liksom förstå lite varför just
0: mm. Det som jag tror är viktigt att vi kommer ihåg också här att, att det där om, om det blir beslutat att en skola ska stänga så det är ju inte för att, att ni har kött er dåligt ni ska få ett straff ni stängs, vi stänger ner er det är ju absolut inte frågan om det utan det är den här tråkiga ekonomin som är, som är fakta helt enkelt, samma gäller också uppsägningar och sånt här att det, det är ju liksom inte för att man har presterat dåligt på jobb eller man är annars en annars allmänt tråkig person som man får gå utan det, det är ekonomiska konsekvenser men jag tycker precis som du att, att det där det här med bromar, med alltså Bromar var väl nog hot. Jag fick, fick väl tre år. tilläggstider och ja, spid på, på tre okay. år,
1: men ja. att sen får man ja, se ja. efter det. Och där, mm. Jag vet inte, Bromarbiblioteket räddades. Eller man köpte lite tid med en hemlig donation. Och jag började fundera på det här. Om att, om det finns det en möjlighet att någonstans i Raseborg i Västnydland överlag när skolor läggs ner att det kommer flera privatskolor det finns ju en, Mikael skolan i, i Ekenäs, det kräver efter pengar. Men det går att ordna. Och jag har lite funderat många när man nu i Bromarv försöker hitta en, en mm. finansiär. Jag vet inte om marknadsförbundet eller marknadsförändringen i Bromarv har kvar de här Nokia-pengarna. De investerades ju i den här ekobyn mm. när man kommer in. Men, men vad tror ni om privatskola? Är det liksom en lösning?
0: Det kan säkert bli en lösning i framtiden, men jag tror det, 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 det kostar mycket... Men inte bara pengar utan nog resurser i frågan om, om talk och arbete och sånt här också. Att här på Mikals skolan till exempel så är ju föräldrarna mm. riktigt mycket engagerade i skolan. Och
1: det blir nästan som ett deltidsjobb.
0: Absolut, absolut. Det blir det. Och då, då är det ju inte, förstås ja, privat säger jag ju det, att då, då, då är det ju inte för alla. Alla har inte pengar att betala. Alla har inte heller tid att sätta ner på, på barnens skola. Så det, det, det är nog tuffa grejer. Och det här med att, att det där använda privata donationer. så Det kan ju nog bli en liten härva ganska lätt. Om man, mm. Det är det att det borde vara så jämlikt i kommunen. Och det, 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 det blir ju en svår nöt att knäcka. Att hur, vad ska man ha för regler och principer för sånt?
1: Men om det är en privat person som donerar privat stiftelse till en privat skola då ja. borde det ju inte
0: vara det. Det, det, det är okej, ja, absolut.
2: Ja, men det kostar ju förstås. Mm. På en sån här plats som öken är så som det finns liksom alternativ att där då de som vill ha barnen i en privat skola väljer det då mm. om de vill det. Men att skulle det bli liksom enda, enda skolan i Bromar som... Som ska vara privat så, så det är det de som inte har råd, så de får ju bara jättelånga transporter, till eller liksom skolhusser. Så att det, det är en, en privata skolor kanske en helt bra ett bra alternativ om det finns, så att det finns möjlighet att välja. Men samtidigt som det inte ska finnas en skola alls i bromar det är liksom alternativet, ingen alls eller en privat så är det ändå bättre än ingenting för de som mm. har möjlighet att
1: och tar man nu Bromarv till exempel som ett exempel så hela Röseborg och hela Västnyland behöver inflytta den här åldersstrukturen är rätt baktung det behövs nytt blod och barnfamiljer flyttar ut i stor del väljer att flytta till landet så att säga för att det är billigare att bo här man får ett, ett hus otroligt mycket billigare här än, än när man rör sig till exempel mot hurstadsregionen. Så då är en skola ganska viktigt för,
0: för ens beslut. Jätteviktigt, jätteviktigt. Mm. Och just för en sån kommun, som, eller en sån by som, som Bromar, där avstånden är ganska lång. Alltså, det har ju en enorm betydelse att vi kan idag inte alls se vad det i slutändan har, eller redan om bara tio år har för betydelse att, att man stänger skolan och... Bromarv hemme. Men de har ju en enorm energi i Bromar mm. så man är de inte hitta mm. på någonting. Mm.
1: Jag kollar lite på, på skolresor i Lapland där man har stängt flera byskolor. Där kan skolresan vara över 100 km om dagen för ett ä, litet mm. barn inklusive, sen nej exklusive den här väntetiden och så vidare. Men, men, men det är ju Lappland är ju ett större område också. Ja, vi,
0: vi
2: kan ju inte. Ja, självklart kan vi jämföra oss med Lappland- men, men vi kommer aldrig att acceptera sådana här. Vi är vana med, med allt, för, allt för bra service- fast vi, fast vi hela tiden upplever att vi blir av mer service- så, så, så är det ganska långt att vi är där som de är i Lappland.
1: Jag tror faktiskt att var det var statsdirektör Tom Simola- som sa i någon intervju till mig- att man är så van med bra service mm. i ja. Raseborg och mm. Västnyland- att sen tar det emot- när man kör bort någonting, men sen ser man det i relation till något annat ännu mer i periferien så är det ändå helt okej. Okay.
0: Exakt, så där är det ju naturligtvis. Och det är ju så hälsosamt att lyfta blicken ibland från, fr från det egna och, och, och titta att och få lite perspektiv på saker och ting. Så det var jättefiffigt att ta uppla bla faktiskt. Mm. Mm. Men, men inte, inte, inte ska vi ju liksom nöja oss med sådana avstånd som de har där men, men det där i alla fall kanske lite jämföra det, det, det gör inte alls illa på riktigt men det här med ännu med avstånd så där är ju de här transporterna så viktiga jag menar det, det kan skötas bra och det kan skötas dåligt och det kan skötas riktigt dåligt. Så där det är små barn småbarn som inte kan finska och chauffören pratar bara finska. Och det blir långa väntetider på farliga platser. Och, och, och
1: vargen kommer. Och vargen
0: kommer och, och sånt här. Att jag menar att okej, okay, om de här skolorna måste stängas så att man i alla fall skulle riktigt extra satsa på att transporterna ska vara fungerande. Och, men det är en utmaning naturligtvis. Det är en utmaning med läseordningar och det är på allt sätt utmaningar men att...
1: Med en miljon euro om året ska man spara de man lägger ner de här fyra skolorna i Raseborg. Du var lite inne på det redan Ulrika Isaksson här med, med kostnaderna och så vidare. Siffror, många har kritiserat också, eller en del har kritiserat interna hyror. Mm. Att de kan man inte räkna med, men det är ju en bokföringsteknisk lösning. Man måste ju på något sätt visa att det kostar, även om man själv äger den här byggnaden men på något sätt måste man visa att det kostar. Men staden... Om man tittar på fastigheterna så staden har staden en enorm fastighetsmassa, jag tror att det är 200 fastigheter. Och sen, vi ser att man lägger ner de här skolorna så blir de tomma. Mm. Det kostar ju ändå att, att ha de här fastigheterna. Och det är ganska svårt att sälja också sådana stora, otympliga fastigheter byggnader som inte är byggda för att bo där.
0: En intern hyra är ju en utgift för någon inom staden. Mm. Mm -hmm. Det är också en inkomst för någon inom staden. Och den här inkomsten faller ju då också bort,
1: mm, Precis.
0: så att säga. Så därför är det just som jag påstår, att det där med siffror... Man kan ljuga riktigt mycket med siffror- och man kan få fram precis vilken synpunkt som helst med siffror. Så det gäller att vara jättekritisk mot dem. Men vi vanliga dödliga har ju ingen möjlighet att kolla upp dem- eller inte ens intresse. Men jag menar, ingen möjlighet att kolla upp dem här- och siffrorna man har sett. Jag förstår att de som är mer engagerade i det här, anställda rektorer och så vidare, så de jag förstår att det är frustrerande. Mm.
1: Hej, det säger Ulrika Isaksson och vi har också Robert Lindberg här i Västnylands studio. Vi lämnar skolorna nu, 6 juni, blir det beslut om skolorna i Raseborg där fullmäktige. Vi fortsätter med tågdiskussionen.
0: Veckans fredagssnack
1: det så kallade en tåget mellan Åbo och Helsingfors som skulle stanna i Lujo får nu pengar av regeringen för att planera det. var 40 miljoner euro tror jag att det var. Och det här skulle knyta ihop huvudstaden med Finlands första huvudstad Åbo. Och den här banan kallas Elsa också. Så det blir lite så här motsättning. Den här timmes tåget mot kustbanan, giganternas kamp. Det går inte så hemskt bra för kustbanan nu. Vad säger du Robert Lindberg? Jag tycker det är skrattretande att man har
2: så att säga att lägga 40 miljoner på att utreda en sån här lösning som när, man, när regeringen annars kär i allt som det finns att kärra i. Så det är helt otroligt liksom hur man täcks, tycker jag. Alltså, det, nu har de ju VR lagt in några tåg uh, som inte stannar. I Karies till exempel. Mm. Jag vet inte hur det har funkat, men det har ju nog sänkt på, på den där tiden från Åbo till Helsingfors ganska mycket. Och det där skulle man ju kunna sänka ännu mer genom att förbättra kostbanan som jag har förstått. Med, med betydligt mindre kostnader än att bygga den där hälsobanan.
1: Okej, du, du tycker att det här är Var det så att du och din fru har valt delvis karis att bosätta sig? Okej, du är eh, en Kariesbo som pumpar vilken men också för att det finns bra trafikförbindelser, ja, Jag har funnits.
2: Alltså, vi, vi flyttade från Åbo för ett år sedan eh, i samband med att hon fick jobb i Helsingfors. Så, så valde vi att flytta till Caris för att det är så pass mycket billigare än till exempel redan Kyrkslet. Men ändå så pass, eller vadå, så pass mycket lätt att ta sig in till stan. Hon jobbar, jobbar liksom i centrum av Helsingfors. Så det är, och vi fick ett hus som 10 meters gångväg från Caris station så det är liksom... Men, men nu, nu har det ju redan blivit lite svårare. Okej, hon, hon slipper nog det är bra ändå att lite längre tid per dag är i det eftersom de här änd, ändra nödande tidtabellerna. Mm. Men nu är det alltså nu, nu sådana här beslut som görs där inverkar och tror mycket på Rasibors möjlighet att få nya inflyttare från det hållet. Att det, det kan, vi kan, vi, okej, många politiker håller på. Och lobba och stansäkert också lobba för, för det här. Men att de tycks nog lyckas lite bättre där i Åbo. De som lobbar för den här Elsabana. För att de har fått mer bärningar på det här nu. Det här är bra gjort och det där med Elsabanan. Så man kan ju fråga sig vad som borde göras nu. Men kanske så borde småningom börja undersöka det där med Helsingfors det där Som skyndade jag var tvungna att... För att om man vill... Att Raseborg ska vara en, en attraktiv plats för nyinflyttade Helsingfors så kan vi inte bara låta det fortsätta så här. Vi har ju inte någon makt, eller har inte någon makt på det men vi kan göra någonting själv tycker jag och det, det är det där i så fall.
1: Där har ju kommunikationsminister Anne har blivit hårt kritiserad att inför valet så pratade hon ingenting om att, att om det här tågtrafiken i, i Västnyland Nyland på det sättet att man skulle kära. Sen kommer hon med sådana här förslag.
0: Hon är ju en mycket intelligent och driftig och framgångsrik person det så det förstår man ju mycket väl att hon gjorde. Jag har en känsla, inte bara nu och inte bara när det gäller det här ärendet men att, att de här våra olika regeringar och, och, och det där vill... Det som då skulle fundera på sin nekrolog, liksom, vad va, va, va ska det stå i min nekrolog? Klart att det, står mycket, jag menar, det är mycket tuffare om det står där att man var med och, och, och det där lagrunden för en sån här drev igenom en sån här wow, ny, stor grej, än att, man, att det står där att man tänkte på den lilla människan i Västnyland och hur, hur, hur vi tar oss till Helsingfors första
1: det är svåra frågor och dystra ämnen här. Du använder ord som nekrolog och det är fredag morgon. Men hej Tack till dig Ulrika Isaksson. Tack också till Robert Lindberg. Det här var veckans fredagsnack.